0: nyfiken uh-huh, brun. nyfiken uh-huh, brun. brun. Det här är nyfiken brun. En podcast med Ike gonzalez
1: Magnusson. Är vi på Hägerstensasen? Nu har flyttat till Stockholm men vet inte vad jag ska säga. Jag, är detta kanske typ Hägerstensasen? Nej, ingen vet. Ja, vi är i Stockholm, Fräckestan. Sitter i en liten gullig ateljé och har ätit lunch. Kolsoppa och pizza cross kitchen. I dagens avsnitt så har vi besök av Sara Parkman som kan få eh,
0: presentera sig själv tänker jag. Ah! Okay. Jag har gjort det så många gånger så jag borde kunna ett standard svar. Jag tycker alltid det är lite svårt. Okej, okay, mig heter Sara Parkman, är 26, född i Sundsvall, uppvuxen i Dalarna och Häne Sand och bott i Stockholm nu i 5 år, vilket är helt sjukt länge på ett sätt. Jag har bott ett och ett halvt år i en lägenhet och det, det längsta jag har bott till sen flyttade hemifrån. Um, och jag jobbar som musiker. Spelar mest folkmusik. Och är ute och turnerar mycket och spelar olika sammanhang. Och sen ibland jag gör jag radio. Och ibland så skriver jag grejer. Och har jobbat väldigt mycket det här året. Mycket i Bergslagen i ett projekt, eller? Det är inte ett projekt, det är ett konstcenter i en gammal gruva som heter Ställbergs gruva. Och då har jag varit både musiker men också typ intervjuat folk och river väggar. och varit på soptippen och kommit med en bullpåse och övertalat gubbarna där att vi ska änta skräp. och Gått på kyrkokör och kör och ja, då har jag gjort allt möjligt. Så jag tänker att jag gör ganska många olika saker. Ja.
1: Men är inte du också en delägare i Ställbergs gruva? Jo, visst. Mm. Ja,
0: en av de elva som äger gruvfogter kan man säga. Det är ändå jävligt tungt. Ja, det är det. Är otroligt roligt att få säga det så. Här. Jo, visst, jag äger en gruva i Bergslagen. Jag har en stenbäckla ner ändå. Sen så har vi tagit vid vid hans fotspår på ett sätt. Men det, gruvan finns ju inte kvar, den är enfil med vatten. Så det är mera ska jag säga, gruvfastigheter och 10 hektar mark som vi är elva som förvaltar på något sätt. Och än så länge går det inte att vara där under vintern så det är ganska mycket av en industriruin på vissa sätt.
1: Mm. Och
0: så har vi ju såklart producenten Malin och sånt här.
1: Hur, vad är din status?
2: Min status är tack, bra tycker jag. Jag sitter här och dricker kaffe och har fått en god bit också så det kunde inte vara bättre.
1: Nyfiken bruna, alltså jag är så himla nyfiken på hela folkmusik, igen och allt det här. Och, men framförallt, det som jag har tänkt väldigt mycket på just nu i samhället så är det som att allting är ganska nervöst. Man är ganska rädd, vi, kan, vi pratar om kulturella appropriering, alltså vem har rätt att göra vad i vems namn och så vidare. Och att det är så himla spännande idag att du som en vit person som jobbar med folkmusik, ändå värnar om det svenska arvet, fast ändå pratar om antinationalism. Och och att liksom hur, är inte det liksom, för mig känns det som att man såhär går på en jättesmal planka just för att det inte blir klassat som nationalism. Och samtidigt är det ju något som jag tycker är helt fantastiskt. För jag tycker det är skitgrymt att det är väl jättemånga svennar som måste borde kolla på sin egna historia och kanske götta sig i det istället för att springa och dansa zumba. Mm. <laughs> alltså, Förlåt till alla som dansar zumba, det är jättemang. Ja, precis zumba-tm.
0: <laughs> det är väl alltid när det står zumba-tm. Mm. <laughs> jag jo men ja, ja, det har på något sätt varit så ofrånkomligt att jag började spela folkmusik. På riktigt eller om man ska säga. Innan så gick jag i kommunala musikskolan och spelade lite olika saker. Men det var för sju år sedan så flyttade jag till Malung och började på folkhögskola där. Och det är liksom folkhögskolan som har funnits sedan 70-talet. Och det är johnny det är Kalle-kursen, och alla stora spel man har gått där. Och det var, jag visste ingenting om det här, för jag kom dit och blev... Men, jag, förlåt, Johnny-kursen, <coughs> kalle kursen, och vad innebar de olika... Ja, men då är det Johnny Soling och Kalle Almlöv, de startade den här skolan på 70-talet. När liksom den stora folkmusikvågen var i samband med liksom, ja, men gröna vågen och proggen. och Det var ashyppt med folkmusik. Och man kollar på Grammyskalan från 71 så det är bara folkmusik. Alltså det är helt sjukt. Så sitter de där på din typ band så kommer någon uppe direkt och spelar lite nyckelharp. Alla bara, ja! Men så då startade de den här kursen, för det fanns liksom inga utbildningar och du var väl också... Det startade det var säkert mycket folk i folkhögskolor på 70-talet. Och det blev nog väldigt bra. Det var en jättebra skola, att lära en väldigt bra skola. Så då ger ett, man ettårskursen, då hade man Johnny Soling i ett år. Så det hette johnny Och halvår så var det Kalle Almlöv och hette det Kalle-kursen. Så jag gick Johnny-kursen. Och det var ganska häftigt för det var så här eh, Vi var 20 stycken i en klass och vi hade all lektionstid gemensamt. Varav några hade spelat fjol i ett år och någon kanske spelade fjol i 30 år. Och så var det liksom undervisning på det sättet. Men ja, så ända sedan dess har på något sätt en alltid fått vara ett medveten om det nationalistiska arv som finns i den traditionen. Men egentligen från början... Nu kommer det lite historia här. Då. Det var väl så här, folkmusiken har ju alltid funnits för människan har alltid velat uttrycka sig på olika sätt. Det vet vi alla om. Men sen var det ju under... Man ska säga, sena 1700-talet och 1800-talet som när nationalromantiken spridde ut sig över Europa och plötsligt så skulle vi skapa nationer det som tidigare hade varit socknar och kanske landskap eller ändar av olika geografiska platser, plötsligt skulle vi ha våra gränser det skulle bli ett Sverige det skulle bli ett Tyskland, det skulle bli ett Finland um, och då behövde man för att hitta då den gemensamma nationella andan som gjorde att folk i Tornedalen kände mer gemensamt med folk i Yste än man kände kanske med folk i, över på finska gränsen så började man hitta den nationella identiteten. Och identitet skapade vi med, med kultur och då började man leta så här. vad finns i allmogen, vad finns i de folkliga lagen? Jo vi har ju den här musiken och det är det som är folksjälen som säger något i svenska linnet. Bla, 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 bla. Eh, och, och någonstans där som myntas begreppet folkmusik. Om det är ja, sent 1700-talet, in på 1800-talet, jag minns inte. Johan Gottfried von Herder, en sån tysk filosof som också flitigt citerade av okay. ja Men han var liksom ja, men nationalismens anfader på många sätt. Det här med folksjälen som kopplades till en nation. Men med det sagt så handlar det om att musiken och dansen och kläderna och allt det som är folktradition fanns ju innan. Men nu samlade man in det under ett paraply och använde det för att bygga en nation. Men det var ju egentligen uttryck som rörde sig innan. Det är på samma sätt som om vi skulle samla ihop alla olika kulturella uttryck idag i Sverige så att det här är svensk kultur. Och sen så kommer vi alltid komma ihåg det som en tradition som inte har fått röra sig eller någonting.
2: Men jag tänker också redan på den tiden måste det funnits annat än allmogen just. Eller vad var det som gjorde att det var allmogen? Eller var det ja. den liksom härskande, det härskande kulturella uttrycket?
0: Jag tror att man hade den här, vet, den här relationen natur och kultur. Jag vågar inte säga rakt ut, men att man tänkte att i staden så hade, man, då hade allting förfinats. Det var inte äkta längre. Alltså, den här autentitetskänslan som egentligen kanske finns på samma sätt idag. Ja, men den här bloggen, när hon bloggar om sina, när hon har syltat och saftat det här med hennes pittoreska gård i Västerbotten. Och där är det genuina livet. Alltså, det är egentligen samma sak. På landsbygden får man livskvalitet. Jag kan tänka mig på lite samma saker då. Att det var bönderna. De visste hur man levde och dansade. Liksom. Ehm. Så, så det är ju på något sätt bakgrunden. Och musiken i sig har ju alltid rört sig på massa olika håll. Och hämtat in influenser från alla håll och kanter. Polen var väl skitippt under 1700 talet Kanske 1600. Nu drar man väldigt stora växlar. Men det är därför vi har Polskan. Den kom från Polen. Oj. Det, den, den är svar att dansa. Ja. Jag tänker att det är jätteviktigt att prata om tradition- och veta vad man har för traditioner. Um, och att det kan lika gärna vara att man har som tradition- att man har fredagsmys eller så här, första maj är en jättetydlig tradition- om man tillhör en familj som kanske är vänsterlagd. Um, eller Black Friday då kanske- om man tillhör en familj som gillar att konsumera. Jag vet inte. Men att på något sätt att prata om tradition i relation till kultur- för det är på något sätt det som binder ihop oss med det som har varit- och för mig så handlar det om att det råkade bli en sån folktradition. För jag tycker det låter så himla fint. Jag tycker om, jag tycker om det uttrycket. Och det är, om jag är trygg i min tradition så är det också lättare att möta andra människor med andra traditioner. Och då tänker jag så att det är typ ingen slump att de som väljer att låna ut sina lokaler för att asylsökande som kanske är muslimer ska kunna fredas bön. Det är folk som är aktiva i... Som är kristna i kanske Svenska kyrkan eller en pingstörsamling. För de vet vad de tror på. Då är det helt okej att man lånar ut sin lokal till någon annan som har en annan religion. Och jag tänker att det kanske är lite liknande med traditioner. Och sen så är det jätteviktigt att bredda att visa att det finns jättemånga olika traditioner. Det är inte bara att
2: polskan är den dansen som folk har dansat i Sverige Men jag tänker att inte tradition också så himla mycket Någonting som skapas Hela tiden här och nu Alltså tradition görs Alltså det är inte någonting som är statiskt För traditioner kommer ju och går också Att det är väldigt mycket Någonting som vi gör hela tiden Men
1: men varför känns det som att Tradition och framförallt Det svenska arvet Varför känns det som att det är lite tabu Varför känns det som att folk inte har, har någon koll Och just som du pratar om att men nu har det blivit lite hippt att såhär, de skäggiga dudesen över nytaget ska stoppa sin egna kom och sånt. Men det är ju ingen av dem som kanske, de behöver ju inte spela nyckelhappar.
0: Snart kommer de göra det så kommer man stå där och bara, åh nej, lägg ner. Men det är några jazzmän <coughs> som har gjort en skiva nu. Där de har samplat kvinnor på färboden som kular. de blev <laughs> jag Jag skrev inte kulturella appropriering, jag skrev ett argt inlägg om det. det Uh, Facebook <laughs> Och sämlade det till en tidning Vi började på Facebook
2: <laughs> Vad skrev du, sig?
0: Jag skrev att det är så jävla typiskt Att vita manliga jassmän Som är älskade och creddiga I, i media Säger så. Här, Oj, vi har upptäckt den här traditionen Det är kvinnor som kular jättekonstiga melodier Det är en speciell sångteknik Som är asbra Och framförallt en kvinnlig tradition Som inte har fått så mycket uppmärksamhet och så bara, vi har, hitt, vi har en arkiv. Och så vi har hittat de här jättehäftiga låtarna och har gjort en jättehäftig jazzskiva med dem. Och så bara, ja men den här musiken. Dels det är inga arkiv. Det finns på Spotify. Och det här är som material som använder använt av kvinnor i 40 år. Så där, I undervisning, i musik, i scenkonst. Men ni bara steppar in och bara. Wow, vi hittar vi här? Och så får vi jag tycker det är jätteviktigt att man får använda sig av material. Det är också den här cultural appropriation-diskussionen. Där har jag mitt på ett på med svensk tradition. Oh, skönt här. Så bra. Men, att här, ja, men kan man en tradition, då får man använda sig av den. Då tycker jag, jag tycker det för så utvecklas kultur. Om man har respekt inför bakgrunden, historien, kontexten... Eh, men det kändes som att de här snubbarna, de är jättefina musiker- men de bara oh, plockade russinen ur kakan och nämnde inte att så här, det är en unik musikalisk tradition- som inte finns någonstans i hela världen. Och om man kollar i musikhistorien så är det ju skriven av vita män. Men här är det liksom kvinnor som har varit improvisatörer och kompositörer- som har gjort de här ganska radikal musik som går emot jättemycket av så här, musikteori på många sätt- men de liksom nämner inte det. De nämner inte att kvinnorna var isolerade tre månader per år och typ levde i matriarkat och spelade musik. Nej, det nämner de. Alltså, ja. en, en, en liten detaljfråga. En
1: färbord. Mm.
0: Exakt vad är det? Jo, det känns som att jag så ravlar historier. Mm. Men under 500 år i Sverige så hade man färbordskötsel. För det var så att om sommarna så på gården... På bondgården så man odla mat inför vintern så då kunde inte djuren beta där. Så kvinnorna tog med sig djuren och barnen upp till fjällen eller myren eller skogen. Och oftast hade en byn gemensam plats så kvinnorna var, hade som en liten miniby under sommar, som ett litet sommarkollo för tjejer. Mm. <laughs> och, och så fick djuren beta och så förädlade man mjölken, man gjorde ost och smör och, och sådär. Och det var en ganska... Ibland kanske man var två, tre mil från byn. Så det var väldigt isolerat. Och det är ganska... Oftast i resten av världen... Nu generaliserade så är det ju män som har varit de som har varit med djuren. Som har varit herdar och sådär. Men enligt myten eller sägnen så skrev... Någon kung på 600 talet i Sverige så att får absolut inte vara ensamma med djur för man vet ju vad som händer då. <laughs> <laughs> man var rädd för tidig så därför så blev djurskötsel blev en kvinnlig syssla. Så att i den svenska historien har vi på något sätt en, ett lager av, där det faktiskt har funnits ett matriarkat. Som inte någon vet om. För att man har, också färboden används använts jättemycket i nationalistiskt bygge. Man ser den här k- k- kullan med långa ja. blonda flätor. Så de är lurba och bara. Rot, 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 rot. Äh, men egentligen är det en ganska så radikal berättelse. Som man får läsa mellan raderna. Och när man intervjuar och pratar med kvinnor som har kanske vuxit upp på färboden, eller Så här, så berättar ju alla om så här. Ja men det var otroligt tungt arbete. Det var regnigt. Det var mörkt. Men nej, det var inte romantiskt. Men det som var fint var att. Jag hade min egen säng och min egen stuga och jag var min egna herre på min teppa. Och det finns så otroligt fina så här feministiska berättelser i det. Men musikens roll i det här är väldigt fin. För det är så tydligt som ett verktyg, som tydlig funktion. Som inte är att det är på en piedestal som man applåderar åt, Utan man använder musiken i sitt dagliga liv. Vilket i en västerländsk konstmusikvärld är jättefint att tänka. Det är väldigt radikalt. Ja, eh, så alltså det är en färbod
1: men wow, ja, men för att jag tycker det är så himla spännande och att, men, ja, men att jag är, har funderat mycket på det, varför folk är så nervösa kring just att jag förstår det när Sverigedemokraterna är så aktiva som de är och det är mycket sånt här snack som de använder sig av. Mm. Men att jag tycker det är konstigt att det inte finns fler som också ser guldet i att alltså lära sig och faktiskt kunna slå emot just mm. Antifascistiskt mot till exempel Sverige demokraterna som på något sätt försöker utnyttja en tradition och en historia. Mm. Um, och att jag, men jag är ju sån sådan historiker, Runka, älskar. Historia. <skratt> <Ja>. <skratt> <skratt> du skulle sett när vi flyttade till vår sista bundgård som vi bodde på. Så den var väldigt gammal. Och det fanns en snapphanigång i källaren. Som gick en och en halv kilometer ner till ett grönbete där kussarna kom. Oj, ja, men då, det är ja då, det, jag kunde tänka på den fick mig på så himla bra humör. Bra,
0: historiskt
1: <skratt> <skratt> bra humör.
0: Jag tänker att tradition för så många... Om man, även om man inte har formulerat sig kring tradition så ligger det så djupt rotat på olika sätt. Att det är här, så därför tror jag att Sverigedemokraterna, de är ju, de är ju PR-genier på alla sätt och vis. Liksom. Att de vet om att slå an på de svenska traditionerna. Jag hörde idag deras nya ordförande för STU eller Ungsvenskarna. Han bara, ja det är en tradition att stå i kö. Och det märker man att folk inte vet hur man står i kö. Det upplevde jag under gymnasietiden. Ja, <laughs> vadå? Det är ju gymnasiet klart att folk tränar i kö, så har det ju varit i alla tider. Men, men att de vet sådär. För man har, det är någon slags. Det är kanske en, traditionen är oftast så här, en grund i en trygghet att säga så här, Vi firar jul så här, eller när jag fyller år då brukar jag den här muggen, och sen. Ähm, och att de då har tagit de typiska svenska symbolerna utan att de vet någonting om det. Det är en spelman som har sagt att de tycker att de är bra. När de har försökt liksom då ja, men faktiskt appropriera en, en folkmusiker. Så det är en person. Mm. Och så finns det liksom så här skojiga exempel om Sverigedemokraterna satt på sig folkdräckligt och har en bak och fram. Så bajsluckan är framme liksom... <laughs> och det är så, det är så, men det är så smart av dem att göra för, för det, är också det då blir folk, folk som är rädda och tänker att ja, nu kommer våra traditioner försvinna och de här är de enda som ser det mm. för det är klart att, för att i traditioner finns det också jättemycket kunskap och erfarenhet så här, en, en folkdräkt är ju liksom, det är ju en bård som någon har broderat eller vävt eller knipplat, det är ju kanske en kunskap som man gått i arv i flera generationer eller den, hur man gör den här fantastiska jordgubbstårten. Alltså, jag tänker att det är viktigt att se vad det finns för traditioner här. För då kan man också... Annars blir man ju den också den exotifierande mot den andra. Så här, men, här kommer ni hit mera jämbetrummor och färgstarka kläder och kryddig mat. Men vad spännande. Oh, här i Sverige har vi så tråkigt. Men du är ju så fantastisk i din dans. Att, då kan man ju också bli den här välvilliga... Uh, som jag tänker finns också i antirasistiska rum. Där man då istället exotifierar en andres kultur. För man inte vet vad man själv har. Polskan är asvår. Den är asrytmisk på många sätt. Och så... så ja, hänger ni med? Är, ja. att Genom att se vad vi har så, Och inte då sätta det på pydestalet. Utan bara veta om det. Så kan man också möta den andra. Vem nu mm. den andra är. Men, ja.
1: Och det är ju det som måste bli så speciellt. alltså För att det kan jag ju uppleva att jag kommer ju inte från Sverige min, min historia finns ju inte här men jag är ju ändå uppvuxen här i ett extremt vitt svenskt samhälle och att men att det någon gång har varit jag älskar husmanskost mm. Och att folk liksom... att det är så, Ja men gud det där är så svenskt. Och man bara... Ja det är det. För att jag är, så, jag är ju fortfarande uppvuxen här. Mm. Alltså men att... Att just nu ska jag känna att klimatet är så här Det är inte okej okay att gilla husmanskost. För, för att då gillar du något som är svenskt. Och det är inte bra och att det, det är där jag ser det farliga i att man inte heller kan embracea traditionen mm. eller säga nu måste man gilla husmanskost men att du vet så här, det känns nästan som att mm. äh, den svenska liksom, medelklassen istället måste kasta in allt annat, ta in muslimska traditioner fastän mm. de egentligen uppfustade kristet bara mm. för att maxa det för att visa, jag är i alla fall inte rasist men mm. du glömmer helt bort och att du skulle aldrig liksom fundera på att lyssna eller säga nu ska jag lyssna på folkmusik för det är någon som kommer mm. på Facebook Facebook och bara, nej fy fan. nu är de och lyssnar på den här nyckelhaparen jävla mm. nationalister mm. och att jag liksom hur, va, hur, vad tänker du kring det alltså har du, har du någon gång mött någon som har frågat att din ditt intresse för tradition eller folkmusik just när vi lever i såna här hårda vindar
0: Nej, inte direkt som frågasatte men det var också för att jag kanske så tydligt har sagt så här. Jag arbetar till exempel med det här nätverket Folkmusik mot rasism och eh, Polskan kommer från Polen och den här tjusiga showen i folkdräkten den kommer från Ryssland. Jag har alltid pratat så himla mycket om det men däremot så kan jag tycka att jag är uppvuxen i en superkristen familj med pappa är präst, farfar är präst, pappas farfar, morfar är präster, alla, alla är präster det är en sån sak som är mycket svårare att eh, vara offentlig med. Så här, jag har faktiskt nu börjat använda ett kors. Men ibland så lägger jag det innanför skjortan för att jag inte orkar försvara en kristendom. Eh, och det, för det är också, Sverige, ju, Sverige är ju väldigt sekulariserat men vi firar ju kristna högtider. Vi... Ursäkta, svart ord. Svart ord. Sek- eh, att vi eh,
2: ehm, är ja, men ganska icke-religiösa ja. kan man väl säga att sekularisera det alltså... ja, vi, är inte, vi
0: är inte ett religiöst land fast vi nej. är ju det eftersom vi har vi, alla firar ju första, nej alla firar inte första advent men vi går in i jul och då pressbyrån säger lussekatter liksom. <laughs> eh, jag tänker att det är också en tradition jag är väldigt kulturellt kristen i min familj det känns jätteviktigt nu inför jul att gå i kyrkan Nej, jag i kyrkan går när första advent och Ja, om okay. jag har, jag har, okej Du är så här varje gång bara, ja, jag är ju kristen och bara, Det tar så jävla mycket emot att säga det
1: men. Jag undrar om det skulle komma Jag sa den här fysiska
0: reaktionen i kroppen Snart kommer det
1: Du är kristen
0: Ja, nej du. men visst så är det Och det är någonting som jag ganska sällan brukar säga där, För då, den, det är det som du frågar om jag får reaktion som folkmusiker Snarare om jag säger att jag är kristen Då kommer man en massa såhär Ja men det är ju bara homofober och kristdemokrater, Ebba Busch och det är ja, men så här konservativ skit. Och så måste jag stå till svars för det. Men att det kan finnas folk som också är typ jättemedvetna tillåt så har mycket fördomar mot en kristendom. Och vissa saker är absolut rätt. Så Svenska kyrkan har varit en enorm maktposition- och utnyttjat det på massa sätt och vis. Men det är också så här- Svenska kyrkan kan vara så otroligt radikal. Eh, och då, så måste jag liksom- dra upp hela det paketet bara, jo men min farmor och farfar kanske rösta på KD- men de ja, har också under hela sitt liv- låtit deras sommarstuga- man plats för asylsökan och gömma sig. För att det är en del i deras tro. Trots att de är kristdemokrater. Och det tycker jag är jätteviktigt liksom. eh, så den fördomen finns snarare mot det. Och,
1: och det är ju helt besatt att du ens ska behöva känna så. Jag tänker så här att jag är inte kristen. Men om är det är någon i hela världen som ska vara kristen så tänker jag att det är bland annat du. Alltså människor som tänker och gör bra grejer. Det är ju, det är ju fantastiskt. Du lyssnar på nyfiken brun. Och jag tänker på de här färbordarna, matriarkaten, kvinnorna. Och lesbiska i folkmusiken eller det här liksom, vad finns det för mycket ja. av <laughs> mycket av de här sångerna och musiken skildrar väl också oftast
0: historier, mm. alltså att man berättar, det är ett berättande mm. alltså det finns ju väldigt mycket berättelser i de här texterna som man kan, man får ju oftast läsa mellan raderna
1: <laughs> <laughs> och då kan, man, då kan allt
0: bli lesbiskt fantastiskt <laughs> Nej, men det är väl klart att man har tänkt tankar själv. Så här, ja, det var ju ett, om det var en plats tre, fyra månader, månader med bara kvinnor. Det är klart att det måste ha hänt saker där. Och sen, sen när man frågar så bara... Nej, det är faktiskt ingenting jag vet någonting om. Man får eller så här äldre kvinnor. Mm, mm, mm.
2: Nej, det måste vara
0: en funnig <laughs> lite så. Eh, så, och jag, jag vet... Jag, det finns en jättefin sång som är så här texten går typ lingling i ling logen långt bort i skogen bjeller ko bunnar fy hundra locka mig långt ut i döre fjället gör det <skratt> <skratt> där varken löken bla, och får det på och sen avslutas med så här där är bättre än här där finns flickor att leka med
2: <skratt> wow kan man inte folka. <skratt> <skratt> vad heter det
1: locka
0: mig långt ut i döre fjället gör det det är så slämt jag ger upp <skratt> Let's go loco, liksom. Livna vida locka. Ja, jag kommer.
2: <laughs> Men också liksom något som kvinnor har sjungit fram ja. då. Mm. Och vi ska
0: göra, jag och Samantha till nästa år ska vi göra ett projekt med Riksteatern. Och tillsammans med Lisa Färnström eh, Som heter Fäboland, en föreställning. Så vi ska liksom göra mer research kring det här. Och... Jag är ju mycket nyfiken på den här liksom, lesbiska berättelserna. Jag vet inte hur mycket man kommer hitta fram. Men, men alltså, folkmusikscenen idag är ganska, den är ganska lesbisk. Jag vet, en man som är öppet bög. Men det är för att det är ett sånt matchideal. Jag tänker att det kan man ju se bland olika rum. Folkmusiken är ganska match macho, du ska kunna super mycket, Du ska bo i skogen, du ska vara ganska stark. Så, här. så då passar ju med den här butchen passar bättre in än den, den, vad ska man säga, schablonen av en slagerbög. Ja. Så. Turnélife liksom mm.
1: Men uh, ute på och sånt Men när ni gör det ni gör Att, liksom att dra in Femismen eller antifascism I folkmusik Hur, hur
0: är bemötandet finns, finns det provocerar ni liksom? är det... Jag tror att generellt sett så Folkmusik är ju ganska Utgångspunkten är att folkmusik är ganska tentigt så att, det är ingen som förväntar sig att man ska komma... Så vi, vi kommer ju lite så här ett underfrånläge och så här kommer vi direkt och Och någon tror att nu ska det bli töntigt att nu, nu blir det Skansen och så blir det kanske Kalle på sin höjd liksom. Och sen när man... Ut, då har folk den bilden av det. Men sen när man utifrån det så det, det, då blir det som en trojansk häst. Och sen när man börjar säga så här... Oh, men. Eh, vi lever ett skit så här, det här kapitalistiska skitsystemet man kan säga så här, ganska roa saker. det är kanske inte ser rott att säga kapitalistiska skitsystemet men att typ, vi brukar sjunga en skitsång om Bert Carlson och så här då, då är det som att vi liksom har gjort vi så, ser så trevliga så då kan man säga lite vad som helst men, men åh, folkmusikvärlden har och är ganska politisk jag tror att många inte vet om det men den är ju med det där, där för, för fem år sedan när Jimmy Åker som faktiskt gick in med direkt i riksdagen så är det som att hela rörelsen har fått mobilisera sig. Och det är, även om inte alla är kanske lagda åt vänster så finns det ändå en väldigt gemensam grund i att så här, det är inte okej. Våran, våran rörelse bygger på att, att människor kommer in i den. Och de senare åren har också växt väldigt tydligt feministisk särskilt bland de yngre. Så det är, ska skulle en att den speglar ganska mycket åsikterna i resten av samhället.
2: Jag tänker på publiken också. Det, eller det handlar lite om samma fråga som Ike ställde precis huruvida ja, men om ni provocerar när ni spelar och går ut på turné och så om folk blir sura. För jag tänker att det, det, du kanske lockar också en, en, en queer publik som kommer för att du ändå är så här, ja, men en slags profil eller ett namn inom liksom queer-rörelsen också i i, ja, i alla fall storstäderna i Sverige och vad händer, och då tänker jag, jag så här, jag då har jag väldigt det vad sa du? Tänk att på att höra
0: det när jag var 15 och bara, finns ingen i hela världen som tänker som mig och jag blir så tjej, hur ska det gå? Och sen bara, tio år sedan bara ja, nu är som en profil, det sker
2: och Ja, utifrån <laughs> mitt perspektiv. Men vi, vi säger att det är så tänker jag. Det är väl skönt att du kan få vara det kanske. Men, men då tänker jag var liksom Då har jag också då väldigt förutfattade meningar om eh, publiken som kommer till folkmusik. Det är jättespännande att höra att det är, när du säger att det är väldigt politiskt och så. Men jag tänker att det kanske just inte är så queer publik. Men, men det kanske det är. Och om det inte är det, liksom blir det så här Goa-möten? Eller var, var, hur är stämningen? Det är väldigt olika. Ofta är ju stället i sig som
0: har en tydlig publik. Alltså som nu när vad, den här svängen i Malmö, eller i Skåne. När vi spelade på Inkomst då var det en väldigt tydlig queer feministisk. Alltså Malmö publiken. Mm. Och då är det också så himla kul. För då kan man dra på alla växlar och skämta jättemycket. För så här, vi delar exakt samma rum på ett sätt. Mm. Väldigt, det är som att bli sol och varmt smör liksom. eh, Och sen när vi spelade i... Hässleholm i söndags bestod publiken främst av personer från asylboendet och från ett boende för vuxna personer med typ autism. Då fick vi blanda på engelska och svenska och jag fick såhär, slänga upp de tre arabiska orden jag kan. Och så förklarade jag så här: Bert Karlsson hissade en äs. Bert, skärt, skärt mins äs. Och då blev det en helt annan konsert, men det funkade jättebra. Um, och sen, sen kan det vara om man spelar in kanske i Hemsands. Det jag ifrån, då blir det en blandning i publiken att faktiskt farfar och farfar sitter och så sitter det så här, eh, unga feminister eller så här, ja, delar rum. Och det är väldigt, jag tycker jättemycket om när det, när det händer. Sen vet inte jag om f- hur folk möts i det men att de delar samma upplevelse av en konsert liksom.
1: Okej, okay, men om man nu sitter och lyssnar här och bara, åh oh, men gud, jag vill verkligen, jag vill bli bättre på det här med tradition och folkmusik sånt. kan inte du, du dels berätta din favorittradition eh, och eh, mm-hmm. eh, om, man, om du har något att
0: tips, tipsa kring folkmusik, om man vill lyssna på kvinnor om mm. man vill vad du säger att man ska börja med liksom. Men folkmusiktraditionen bygger väldigt mycket på att man lär sig av varandra om man, säger, man åker hem till någon och sitter vid en köksbord och dricker kaffe och sen spelar man lite fjol och lär sig en låt typ. jag gjorde det mer förut men jag ska vara ärlig för då när jag pluggade och sådär Då hade jag mer tid att lära mig Nu jobbar jag så, så mycket men, men det var så här, en väldigt fin tradition så här, Och jag hittade min favoritfilman Anders som bor utanför Övik Och var varit hemma hos honom och, ja, och lärt mig hur mycket fina låt som helst det tycker jag jättemycket om som tradition. Och som jag tänker också kan vara som en här, metafor för ett bra samhälle. Så här, man bjuder in varandra till sitt kök. Man dricker kaffe. För då har man på något sätt skapat, skalat bort den yttersta barriären av distans. Mm. Um, och ja, de här tipsen. Mm. Du får kanske
2: få säga med din ord vad du sa.
1: Ja, ja, med mina ord så sa jag med musiktips. Om man liksom ja. så här, ja men för att jag tänker att. Det ibland kan vara klurigt också om jag går in på VVV och bara folkmusik Men varför alltså, att jag tänker att man vill ha lite så här guldkornen ifrån Sara Parkman?
0: Jag ska faktiskt släppa en skiva i vår. <laughs> så den kommer ju vara riktigt vass. alla kan bara hålla ut. Lyssna inte på något förrän Nej. Sara har släppt den här skivan fasta tills min skiva kommer så kan ni lyssna på den. Eh, nej, men den. Den kommer vara jättebra. Den är musik som jag vill lyssna på. Annars skulle jag inte gjort den. Men, men det jag tänker är nog inte främst tips om den nu. Mm. Jag har ju faktiskt gjort en Spotify-lista som jag brukar ha ibland när jag undervisar. Som ni kanske kan länka till. Mm. Den är lite så här bra musik. Som är lite brett. i liksom lite olika genrer. Jag menar folkmusikgenren är ju också ganska stor. Det finns så... Tuff eh, rock'n'roll folk och så finns den här djupaste tradin med två fjoler bara. Och det finns liksom ganska olika sound. Mm.
2: Men jag blir nyfiken på de här k- kul- kvinnor som kular och den här uh-huh. visan eller berättelsen som du citerade förut. Med det här dårskapens door, fjäll eller vad det var. Finns det på den Spotify-listan?
0: Ja, det finns en skiva som heter lockrop och vallåtar och lockrop tror jag den heter. Som Caprice, ett skivbolag, gav ut för några år sedan. Då är det liksom såna här arkivinspelningar här från 40-50-talet. Jag har sett någon bild där det står en kvinna och står med, med händerna i sidan. Och så här, en riktigt bra byst och ett höcklö så står hon och ropar ut så här. Åh! Så då, den är ganska på ett sätt kär. Det är ingen, ingen lulll runt utan det är... 20 spår med olika vallåtar. Det är en röst i skogen typ. Men den är väldigt fin. För den är också på något sätt så här ett spektrum av den typen av tonalitet. Som är väldigt mycket till grund för vi, vad vi kallar för svensk folkmusik. Den är jättefin. Bra tips. Ja, det är en favorit. Och också så här. För att det är så. Kvinnors, eller den, den traditionen. alltså det, Man använder sin röst så pass starkt så det kan höras kanske 5-6 km bort. Alltså man skriker. Det säger också någonting emot, det kanske, vi, när man t- tittar på så här, kvinnan i historien så bara, ja hon har varit tyst och temid och stått och bakat bröd. Nej det har hon inte. Hon har stått och ropat i skogen, inte alla men vissa har liksom tagit en liksom en, ja, tagit enormt mycket plats med sin röst. Så det säger emot kanske en annan bild av kvinnan som har varit tystlåten som kanske finns som en historisk bild av kvinnan. Mm. Men här är det ju för att få allt att fungera. Utan det så försvinner djuren liksom. Så det är en större maskineri som är nödvändigt liksom.
1: De är så roliga också. Alltså Kå kommer ju verkligen när man ropar på dem i flock. Ja. Vi gjorde du absolut inte något sånt. Men vi, vi kallar ju bara så här, Kobs, kobs. Och de bara, yep, kom. Ja, kom. Man behövde bara ställa sig vid hagen. liksom Även de var ute i skogen så var det som att de bara... Jep. Och sen så ofta vill man ju inget. Utan de kom dit och lite som ko gör och
0: så Man bara hej hej, räknade dem. Och sen så var det bra. Jag intervjuade en gång en kvinna som heter Anna Iversdotter. Som är professor Meritas. Uppsala, alltså hon var gammal, alltså pensionerad professor i musik och vetenskap. Och hon växte upp ungefär på Vall i Malung när hon var liten. Och det finns en otroligt fin passage när hon berättar om så här, Ja, jag var ute med min mamma i skogen. Jag var nog tre år gammal och så var jag ute och vallade i kossarna. Och så. Plötsligt så försvann kossarna över myren och Och mamma var ju tvungen att springa efter dem så hon satte mig på en sten och sa- du får inte gå någonstans, du måste sitta kvar här. Och jag minns att jag blev livrädd och var tre år. Men jag hörde hela tiden när mamma sprang efter kossorna och hon kulade på dem och sjöng på dem. Och Och så försvann och jag såg inte men jag hörde fortfarande sången. Och sen så blev det tyst och jag blev livrädd men sen kom sången tillbaka och mamma kom och kossorna kom tillbaka. Och det var så starkt sång i sången, naturen var en del av mig. Och vet du när de berättade om man kanske 80, så gråter För det var så, fortfarande så starkt minne, liksom. Hur den sången som kopplade upp mamman med djuren, men också mamman med dottern. Och i den här, ja, i skogen, liksom. Wow. Ja, det är så fint.
2: Jag vill liksom, börja gråta gråterna, när, du... <hör> <hör> <Ursäkta.
1: hör>
0: när du berättade nu, du blev helt <hör> jätteberörd. Wow. Vad fint. Ja, men det vittnar ju också om. bara, det vittnar om. <laughs> eh, eh, men just det här, hur musiken också har en plats i våra liv som inte är en professionell musik. Eller en konsumtionsmusik. Eller underhållning. Utan det har också som en livsviktig plats i, i livet på något
2: sätt. Mm. Så jag, Fina slutord ja. tänkte jag där.
0: <laughs>
1: ja, perfekt. Det har varit helt fantastiskt. Ja, få ha med dig och prata. Även om vi har pratat innan så har det varit så mycket saker jag har undrat över. Och sen nu när jag visste att vi vill ha med dig så har jag hållit med så mycket och fått så mycket bra <laughs> svar. Ja.
2: Men tack så jättemycket för att, tack tack, för att du ville vara med. Och tack Malin för idag. Tack så hemskt mycket Sara Parkman. Ha det bra. Lycka till med allt. Ja.
0: Tack. Ska jag måste städa? Kan man städa nu. det är mörkt lite?